0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 272. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich freue mich riesig wieder hier zu sein und mit dir zu plaudern und dich auch zu sehen heute, wenn du jetzt nur bei Podcast hörst, also wenn du irgendwie bei Apple oder Google Podcast hier zuhörst, dann sei dir gesagt, dass du mich auch sehen kannst, wenn du bei YouTube gucken willst, dann kannst du sehen, wie ich hier vor der Kamera rumzapple und mit dir schwatze. Und ich freue mich riesig wieder da zu sein und mit dir reden zu können, mich mit dir verbinden zu können und ich wünsche dir auch heute auf diesem Weg noch ein wunderbares neues Jahr, mögen wir dieses 2024 rocken. Ich habe für dieses Jahr ähm, einiges geplant für den Podcast, ich freue mich super darauf, da richtig reinzusteigen. Ich will aber mit dieser Folge zuerst mal und als erstes in diesem Jahr auf eine Frage eingehen von einer Zuschauerin, die hat mir unter eines der letzten Videos eine Frage gestellt und ich finde die Frage so interessant, ich will gerne darauf eingehen. Und damit du verstehst, worum es geht, werde ich die Frage zuerst vorlesen. Ich habe sie hier auf der rechten Seite, dann kann ich spicken und sie dir vorlesen und danach will ich darauf eingehen. Es ist etwas umfangreich, die Frage, das heißt, vielleicht muss ich dann Teile davon mehr als einmal lesen, damit ich wirklich darauf eingehen kann. Aber lass uns einfach mal loslegen. Die Frage lautet, du sagst, vor seinem Leben setzt man sich mit seiner Seele zusammen und plant das Leben. Aber bin ich nicht meine Seele? Ist die von mir getrennt? Ein anderes Wesen womöglich? Und warum muss man seinen Seelenplan denn überhaupt erst rausfinden? Warum wissen wir es nicht einfach? Warum müssen wir erstmal alles vergessen? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Und wenn man sich ganz sicher war, seinen Seelenplan gefunden zu haben und es dann einfach doch nicht geklappt hat und weil man sich vielleicht auch nicht getraut hat, weil man dachte, man kann das noch nicht und muss erst noch älter werden, noch lernen, noch hunderttausend Kurse belegen. Und irgendwann war es dann einfach zu spät und man hat den Drive dazu gar nicht mehr. Hat man dann seinen Seelenplan verpatzt? Also du siehst die Frage oder die Fragen drehen sich ganz fest um das Thema Seele und Seelenplan. Und ich will so ein bisschen auseinandersetzen. Das Erste sind die Fragen, man setzt sich mit der Seele zusammen und plant das Leben. Und die Frage, bin ich denn nicht meine Seele? Ist die Seele von mir getrennt? Ist es ein anderes Wesen? Und ich beantworte diese Frage relativ oft. Ich will es aber einfach hier im Podcast auch nochmal machen. Die Seele ist ein sehr viel größeres Wesen als das, was wir Menschen sind. Wir als Menschen sind ein Aspekt der Seele. Die Seele per se ist ein riesengroßes Wesen und in diesem riesengroßen Wesen sind unheimlich viele Aspekte vorhanden. Also ganz, ganz viele Teile deiner Seele. Ich beschreibe das immer in meinen Kursen so mit einer großen Sandschüssel, mit einer riesengroßen Sandschüssel oder einfach einem Strand mit Sand. Stell dir einfach vor, da ist ganz, ganz viel Sand und dieser ganze Strand oder die ganze Sandschüssel ist die Seele. Und dein einziges Sandkorn, das bist dann du. Oder das bin ich. Also ich bin ein Sandkorn meiner Seele. Meine Seele ist an sich viel größer. Und diese verschiedenen Sandkörner sind Aspekte der Seele, die dann auf unterschiedlichen Planeten, zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedliche Dimensionen inkarnieren und etwas erleben. Aber alle wir zusammen bringen dann dieses Wissen zurück in die Seele, also zurück in unsere Sandschüssel und formen daraus die Erfahrungen der Seele. Und bevor jetzt so ein Sandkorn sich entscheidet, eine Inkarnation zu machen, <lacht> setzt sie sich mit der Seele zusammen und sagt, lass uns mal überlegen, was du denn alles erleben möchtest. Also die Seele ist gerade an irgendwelchen Dingen am Machen, die Seele möchte sich ja weiterentwickeln. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass die Seele sagt, okay, ich habe das Thema Reisen noch nicht gut genug angeguckt, ich möchte gerne ein Leben leben, in dem es darum geht, zu reisen, an verschiedenen Orten zu leben, größere Umbrüche zu haben, die mit anderen Orten zu tun haben. Und das kann dann ein Lebensthema werden. Das kann dann sein, dass das Kind zum Beispiel mit fünf von einem Land ins andere umzieht und dann irgendwann mit 15 findet, ich gehe mal auf eine Reise und mit 20 sagt, hey, ich bin mal zwei Jahre unterwegs. Also dass dieses Reisen dann zu einem Thema in deinem Leben wird. Und der, die, der Wunsch danach kommt von der Seele, aber umsetzen tut es dann dieses eine Sandkorn, der Aspekt davon. Und dann ist es möglich, dass nachdem dieses Sandkorn ganz, ganz viel gereist ist im Leben, die, die Seele sagt, jetzt habe ich das genug erlebt oder es ist möglich, dass die Seele sagt, naja, das habe ich jetzt erlebt, aber ich möchte noch den Aspekt haben von nicht freiwillig reisen oder ich möchte den Aspekt haben von von einer Dimension zu anderen zu reisen oder von einem Planeten zum anderen. Und dann wird werden andere Seelenaspekte, also andere Sandkörner, zu, in andere Leben geschickt, in denen sie diese Voraussetzungen leben können. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, von einem Planeten zum anderen zu reisen, dann ist es etwas, was man auf der Erde zur heutigen Zeit noch nicht kann. Also macht es nicht so viel Sinn, wenn jetzt die Seele einen Aspekt zur heutigen Erde schicken würde und sagen würde, jetzt reiß mal von einem Planeten zum anderen. Außer die Seele sagt, du bringst das ganze Wissen mit und du kannst es dann umsetzen. Aber wenn wir einfach jetzt von heute ausgehen, von diesem ganz Anfang 24, dann können wir das gerade noch nicht. Das heißt, jetzt gerade wäre das ein Wunsch einer Seele, der noch nicht so viel Sinn macht, den auf der Erde auszuleben. Ich bin sicher, du verstehst, wie ich das meine. Und nein, deine Seele ist nicht von dir getrennt. Du bist immer verbunden mit deiner Seele. Du kannst nicht nicht verbunden sein mit der Seele dann würdest du sterben, weil der Körper, der, die Biologie, also dieser Computer, den wir da sind, der braucht die Seele, um leben zu können. Die Seele haucht uns das Leben ein. Aber sie ist nicht, sie ist größer als wir sind. Und nein, sie ist auch kein anderes Wesen. Es gibt in der Seele, also dieses ganze Konstrukt der Seele, da gibt es Teile, die niemals inkarnieren werden. Weil ihre Aufgabe einfach eine andere Aufgabe ist, wie wahrscheinlich dein großer C auch niemals atmen wird. Weil die Aufgabe des großen C's ist, nicht zu atmen. Auf der anderen Seite wirst du vermutlich nicht auf deiner Nase stehen, weil das nicht die Aufgabe der Nase ist. Und genauso gibt es in der Seele halt einfach Aufgaben, die wir haben und die wir machen. Und Aufgaben, die sind nicht unsere Aufgaben und die machen wir dann auch nicht. Und so hat jedes Wesen, jeder Aspekt der Seele eine andere Aufgabe. Aber es ist nicht ein anderes Wesen. Wir sind nicht getrennt davon, es ist alles uns. Wir sind eins mit der Seele, wir können davon nicht getrennt sein. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht, könnte man es so ein bisschen beschreiben, wie das halt die Nase und der Zeh miteinander reden, <lacht> wenn du so willst. Und es kann ja auch sein. Ich meine, manchmal überlegt sich dein Kopf, was deine Hand machen soll. Oder dein Kopf gibt deinem Zeh irgendwo einen Impuls, vorwärts zu gehen. Oder dein Bauch, dein Darm sagt einem Kopf, oh, das Essen, das war nicht besonders gut. Das heißt, dein Körper spricht auch zusammen, die verschiedenen Aspekte deines Körpers sprechen zusammen und genauso ist es mit einer Seele. Vielleicht macht es Sinn, es mit dem Körper zu vergleichen, damit es ein bisschen einfacher wird. Und dann ist der nächste, die nächste Frage ist, und warum muss man seinen Seelenplan überhaupt erst rausfinden? Warum wissen wir es nicht einfach? Warum müssen wir das erstmal alle verges alles vergessen? Und das ist natürlich eine super interessante Frage und die gehört ganz konkret zur Erde in der dritten Dimension, denn dadurch, dass du dich entschieden hast, auf der Erde einen Inkarnationsprozess zu machen, hast du dich auch entschieden, durch den Schleier des Vergessens zu gehen. Doch dieser Schleier wird immer dünner und er bleibt auch immer dünner. Weil wir gerade mit der Erde diesen Prozess, diesen Aufstieg machen, bleibt der Schleier dünner und dünner und dünner und hilft uns dabei, weniger ins Vergessen zu gehen. Und es ist jetzt einfach schon mal so, dass viele Menschen inkarniert sind, die nicht vergessen haben oder die nur noch ein bisschen vergessen haben, aber sich an viel erinnern können. Aber früher war das tatsächlich wichtig, dass wir vergessen, damit wir hier diese Aufgaben erledigen können. Dieser Schleier des Vergessens gehört zum Spiel auf der Erde mit dazu. Durch dieses Vergessen zu gehen und nicht mehr zu wissen, was wir eigentlich alles können, wofür wir in der Lage sind. Doch in den letzten 50, 60, 70 Jahren hat sich das massiv verändert. Es gibt immer mehr Menschen, die nicht durch den Schleier des Vergessens gegangen sind und die wissen, warum sie da sind. Und ich habe mit vielen von diesen Menschen zu tun. Ich bin ja selbst so, dass ich weiß, warum ich gekommen bin. Und das ist nicht so, dass dann alles wissen. Also ich weiß nicht alles, nicht mein ganzes Leben durchorganisiert und durchgeplant. Das wäre ja nicht lustig, aber ich weiß, was meine Aufgabe hier ist. Und es geht nicht darum, dass du alles weißt, sondern dass du einfach Teile weißt. Und natürlich gibt es auch Menschen, die alles wissen. Das heißt, dieses Vergessen, das hat zum Spiel dazu gehört. Die Erde der dritten Dimension ein Teil des Spieles war, die Menschen gehen durch den Schleier des Vergessens. Aber jetzt ist es nicht mehr aktuell. Guck dir die Kinder an, die Kinder kommen mit unheimlich viel Wissen und nicht mit dem Schleier des Vergessens. Die sind da und wissen, warum sie da sind. Vielleicht ist es nicht einfach, vielleicht gehen sie trotzdem falsche Wege. Das gehört dann zum Willen des Menschen mit dazu, der freie Wille, den wir einfach haben. Und dieser freie Wille führt dann dazu, dass wir auch Dinge tun, die nicht mit unserem Seelenplan verbunden sind. Aber dieses Vergessen, dieser Schleier des Vergessens, der war wichtig, damit wir quasi neu und unbeschwert anfangen können und damit wir unseren Weg wirklich auch gehen. Das Problem ist, dass viele Menschen den Weg nicht gegangen wären, wenn sie sich daran erinnert hätten. Wenn du genau wüsstest, was in deinem Leben alles auf dich wartet, dann würdest du dein Leben gar nicht angehen. Wir müssen einen Teil davon nicht wissen und vergessen, damit wir es überhaupt angehen und damit wir überhaupt den Mut haben, voranzugehen. Stell dir vor, du wüsstest alles schon. Und deswegen, ich kenne wenig Menschen, die wirklich alles wissen und auf alles vorbereitet sind. Die meisten wissen Teile. Sie wissen die Lebensaufgabe wie ich. Das bedeutet aber nicht, dass ich weiß, wie diese Lebensaufgabe konkret im Detail aussehen wird, sondern einfach grob, da geht's lang. Und ähm, darum geht es. Es geht darum, dass wir uns dafür öffnen und sagen, hey, ich habe den Mut, das anzugehen, weil ich den Teil kenne. Ich muss aber nicht alles wissen, um den Mut haben, das durchzuziehen. Und dann fragt diese Person als Drittes noch, was ist denn, wenn man seinen Sehnenplan gefunden hat und es doch nicht klappt? Wenn man sich nicht getraut hat, wenn man das Gefühl hatte, noch nicht alt genug zu sein, noch nicht genug gelernt zu haben, hat man dann den Sehnenplan verpatzt? Und die Antwort darauf lautet so ein bisschen, nein. <lacht> Ich mag ja das Wort sehr gerne, ich nutze das sehr viel. Du hast den Seelenplan nicht wirklich verpatzt, du hast einfach nur einen Teil davon gemacht. Wenn du zurückgehst, wenn du dieses Leben beendest und zurück zur Seele gehst, dann wirst du mit der Seele genau angucken, hey, was hast du denn eigentlich gemacht und was nicht. Und Meistens ist es so, dass wir einen riesengroßen Rucksack mitnehmen mit ganz vielen Dingen, die wir erleben wollen und erarbeiten wollen. Und dann gibt es einige Dinge, die wir einfach nicht tun, weil die Umstände anders sind. Vielleicht hast du dir fest vorgenommen, Kinder zu haben, bist aber Kinder losgeblieben, weil die Umstände einfach nicht zu Kindern geführt haben. Nun, wenn du das genauer anguckst, dann wirst du wahrscheinlich zurückgehen und denken, hm, eigentlich hätte ich Kinder haben wollen. Und dann sitzt du dich mit der Seele zusammen und wirst mit dir dein Leben angucken. Und vielleicht sagt deine Seele, naja, du warst zwar nicht Mutter oder nicht Vater, also du hattest keine Kinder, aber du warst der beste Onkel, Paten, Onkel, Paten, Tante, Tante, die es gibt. Und damit hast du quasi deinen Teil von ich habe Kinder oder ich ziehe Kinder groß auch erfüllt. Oder die Seele sagt, hm, das probieren wir einfach nochmal. Ich gebe diese Aufgabe einem anderen Aspekt, der auch ein Leben auf der Erde plant. Und dann nimmt ein anderer Aspekt diesen Seelenplan wieder auf und macht da weiter. Und es geht dann nicht darum, dass dieser Seelenplan verpatzt ist, Vielleicht aus deiner eigenen Sicht, weil du ähm, wertend bist damit, aber die Seele wertet ja nicht. Ich sage dann einfach, ja, okay, wenn wir jetzt 100% angucken, dann sind halt 20% erledigt, das sind tolle 20%, und das ist viel. Oder vielleicht sagt ihr, das sind 2% erledigt, das sind tolle 2%. Und damit hast du nichts verpatzt, sondern du hast einfach halt 2% gemacht du könntest auch 100% machen, aber für die Seele ist es eben so, dass sie ein viel realistischeres Bild auf das Leben hat als der Mensch. Wir haben ein total unrealistisches Bild und sehen uns immer als großer Held unserer eigenen Lebensreise und Lebensgeschichte. Und dieser große Held kann alles und erledigt alles und es geht alles ganz, ganz schnell. Und manchmal merken wir dann so, hm, ich habe da so ein kleines Trauma, das ein bisschen länger dauert, um angeschaut zu werden. Und ich kann jetzt nicht schnell, schnell das nächste machen, weil dieses kleine Trauma mich wirklich daran hindert. Also muss ich da erst hingucken? Und erst wenn ich das gemacht habe, bin ich dann bereit, weiterzugehen. Die Seele weiß es schon und die Seele wertet nicht. Sie sagt, hey, du hast die 2% gemacht. Toll, großartig gemacht. Das ist halt nicht wie bei uns in der Schule oder im Schulsystem, wo man sagt, 2%, naja, schwer ungenügend, das ist nicht geschafft. So ist es nicht. Du wirst es immer machen. Aber es kann sein, dass du als Mensch mit dir unzufrieden bist und findest, das habe ich verpatzt. Und auch da wird die Seele dich sehr abholen und dir sagen, hey, Du hast es nicht verpatzt, sondern du hast es richtig gemacht in dem Moment, wie du es halt konntest. Die Verbindung mit der Seele ist das Schönste, was du tun kannst. Es ist das Schönste, was du machen kannst in deinem Leben. Wirklich in diese Seelenverbindung gehen. Und die Seelenverbindung, die kannst du besonders gut über deine Hellsinne wahrnehmen. Das heißt, je besser du deine Hellsinne ausarbeitest, also je besser du deine Hellsinne trainierst, umso einfacher wird es für dich sein, deine Seele zu verstehen. Wenn du sagst, hey, das interessiert mich Anfang Januar, ich will mich wirklich mit meinen Hellsinnen beschäftigen, dann verlinke ich dir meinen Kurs, aktiviere deine Hellsinne. da nehme ich dich an die Hand und helfe dir deine Hellsinne wirklich zu verstehen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Sehenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!